0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
1: So, ja, willkommen zurück bei Schräg im Stall. Ähm, ich glaube, man hört es, wir, wir haben heute eine andere Tonqualität, beziehungsweise eine Tonqualität, die man schon kennt aus den Corona-Folgen. Wir nehmen nämlich heute wieder remote auf. Und das liegt nicht daran, dass ich Corona bekommen habe, ähm, sondern dass ich gerade im Urlaub bin. Das muss ich frecherweise mal an dieser Stelle hier erwähnen. Und äh, wo, hast du bist ja du
0: aber auch das wirklich verdient.
1: Ja, das also, ich, das rede ich mir auch die ganze Zeit hier ein. Ähm, aber ich habe ja schon gemerkt, in den letzten ein, zwei Tagen, mir wurde das hier zu... Ich bin nicht der Typ, der sich einfach wochenlang an den Strand legen kann. Deswegen freue ich mich auch mega, heute wieder einen Podcast aufzunehmen. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, die ersten zwei Tage, die ich hier war, ich habe gar nichts mitbekommen. Also ähm, ich habe mal ab und zu auf mein Handy geguckt, aber was so die, das, das politische Geschehen gerade in, in Deutschland anbelangt, ich war vollkommen raus. Also wenn du willst... Kannst du dich da ja von vollkommen abschotten? Aber ich sag mal, das, was bei der SPD gerade passiert, und ähm, die die Top-News mit Olaf Scholz sind auch hier angekommen, keine Sorge.
0: <lacht> ja, also okay, denn darüber wollen wir ja heute reden. Nicht, genau. Dass ich jetzt das als ganz taufrische Nachricht erreicht.
1: Ja, nee, es ist, genau, es ist vor einer Stunde hier angekommen. Nein, das, äh, <lacht> Gott sei ja, Dank, gibt es das Internet. Was hältst
0: du denn davon, dass, 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 dass der Scholz da antritt?
1: Ja, also ich habe ja, also ich, ich habe vorhin ja auch noch einen Artikel gelesen, dass ja die Umfragewerte der SPD auf 18 Prozent gesprungen sind. Also es kommt ja allgemein, ähm, scheint es ja ganz gut anzukommen. Also um 2% Prozent immerhin äh, angestiegen. Ich persönlich bin halt jetzt kein großer Fan von, von Olaf Scholz und, mich als potenziellen Wähler, weiß nicht, ob ich das überhaupt bin, aber sagen wir mich als potenziellen Wähler überzeugen sie jetzt nicht. Also ich habe mir jetzt nicht gedacht, oh Mensch, äh, was ein mutiger Schritt von der, von der SPD jetzt, jetzt, jetzt werde ich die auf jeden Fall wählen. Also ähm, ich gehöre nicht zu diesen zwei Prozent, die gestiegen sind.
0: Naja, und ich, ich bin da so, so, so hin und her gerissen. Äh, auf der einen Seite hat ihn ja äh, Kevin Kühnert und, und die Saskia Eskens. Die, die haben ihn ja sozusagen attackiert vor ein paar Monaten. Ja. Er, 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 wurde, er wurde Zweiter im Ringen um den Parteivorsitz. Eigentlich war seine Demontage begonnen. Und, und jetzt heben sie ihn auf Schild, die, 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 die beiden wahrscheinlich, weil sie keinen Besseren haben. Weil er schlicht und einfach auch in den Umfragewerten, die sind nicht toll für ihn, aber die sind deutlich besser als alles, was die, die SPD aufzubieten hat, äh, erst recht ihre beiden Parteivorsitzenden, denn, denn die laufen irgendwo nah an der Nullgrenze rum. Ja. Und, und, also, und, und Olaf Olaf Scholz ist so ein bisschen und, und da, da stimme ich mit dir überein, er ist so einer, der richtig effizient und, und den Status quo verwaltet. Der, der im Grunde so, er ist eigentlich ein, ein, ein Typ wiederer ordentlicher äh, äh, Gegenwartspolitiker. Äh, Olaf Scholz, solange ich zurückdenken kann, hat bisher noch nie eine Vision gehabt. Äh, ich glaube, er ist sich da sogar mit dem Helmut Schmidt, dem früheren äh, Bundeskanzler, einig, der, der mal gesagt hat, wer eine Vision hat, der soll zum Arzt gehen. Und das ist natürlich eine schwierige Kiste. Jetzt ganz unabhängig von meinem eigenen Parteibuch. Ja. Aber natürlich brauchen wir... Braucht Deutschland gerade jetzt, wo, wo, wo die Corona-Krise da ist, wo es um die Frage geht, wie findet Deutschland wieder den Anschluss? Aber wo wir im Grunde schon generell eigentlich eine kommende Wirtschaftskrise hatten ähm, und eine digitale Schwäche und eine Innovationsschwäche. Voll. Eigentlich bräuchte es jetzt Aufbruch und Vision.
1: Ja, auf der anderen Seite kann ich natürlich auch verstehen, viele deutsche Bürger und Bürgerinnen sehnen sich vielleicht gerade nach so ein bisschen Sicherheit. Nach, weißt du, in Corona-Zeiten hat sich ja jeden Tag irgendwas geändert und äh, dann hieß es, jetzt gibt's, äh, gibt es eine zweite Welle und und ähm, in in einer Woche wird alles wieder lahmgelegt. Dann nee und ähm, ich glaube, die, die Leute sehen sich gerade doch nach, nach etwas äh, Festem. <lacht> und da kann ich ja, schon verstehen, ich dass vielleicht ja ein Olaf Scholz, so nach dem Motto, der, der, der steht immer wie so ein sicherer Felster in der, in der, in der Brandung. Aber für mich gerade als jungen Wähler ähm, ist es natürlich absolut die, die, die falsche Wahl. Also auch ich bin da, glaube ich, eher auf deiner Wellenlänge, dass ich mich nach, nach, nach innovativen äh, Köpfen sehne. Und jetzt mich nicht davon, ich habe mich auch von dem Söder nicht beeindrucken lassen. Um, also auch wenn er naja, viele Dinge mal. in der Corona-Krise gut gemanagt hat, aber um, sowohl Söder als auch Olaf Scholz wären jetzt nicht meine Kandidaten. Oder, also auf der anderen Seite, ich habe mir gerade noch gefragt, was wäre denn so, was wäre eine da Alternative du du zu Olaf Kandidat. Scholz? Ja genau, ich habe keine Ahnung, also natürlich fand ich, fand ich den, 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 den Habeck ganz gut, um, der natürlich Aha. jetzt nicht in der SPD ist, aber um, ich überlege gerade, ich glaube ich, glaub, ich würde Lili Blauzung in der SPD aufstellen.
0: Äh, Nein, ja, äh, die, die finde ich ja übrigens auch ganz patent, ja. ich, ich glaube, die hat noch zwei, drei Entwicklungsphasen vor sich. Ja, auf jeden Fall, auf äh, jeden äh, Fall. Ich bin ja immer, dass, dass jemand, äh, sagen wir mal, ein solides, fachliches, berufliches Bein hat, auf dem er oder sie äh, agieren kann und dann auch ein Stück Erfahrung, also äh, ganz so blutjung äh, und, 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 sagen wir mal, dann nur mit, mit naiven Optimismus, geht nicht so, aber wie, also... ne sie studiert ja auch noch, muss man ja auch fairerweise sagen,
1: neben ihrem Studium dann auch noch Bundeskanzlerin, ähm, wäre vielleicht auch ein bisschen schwierig. Also wenn Lilly, wenn du das hier hörst, wir glauben an dich, wir glauben auch, dass du irgendwann Kanzlerin bist, aber lass dir noch ein paar Jahre Zeit, jetzt mach, mach nicht, mach dir keinen Stress, alles easy, Lilly. Ja, ja
0: also das, das war jetzt, das hier war jetzt von Fabian. Ah. Ich kann nur sagen, du bist eine tolle Typin, ich, ich, ich mag, dich, mag dich wirklich, aber nochmal.
1: Äh,
0: ja, der Olaf Sol Scholz. Ja. Das Vision haben und, 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 und sauber Stabilität reinbringen ins Land schließt sich ja nicht aus. Eigentlich, das, das, denn du hast ja, also in, in meiner Sprache äh, als früherer Manager, du hast ein Betriebssystem 1, das ist sozusagen das. Das tradierte, gute Geschäftsmodell, das muss laufen, das muss effizient sein, das muss funktionieren. Ja. Also sozusagen der Status quo. Und dann gibt es ein Territorium, wo du wirklich deine Vision beginnst umzusetzen. So ein Experimentierräume. So und, und, und im Grunde kann Politik könnte eigentlich beides machen. Und was mich an dem, an dem Scholz wirklich stört, ist, dass er da eigentlich einhändig ist. Ja. Er, 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 er ist nur ein Effizienzklempner und, und hat nicht auch gleichzeitig das Thema Innovation. Denn heutzutage musst du ja in der Welt eigentlich beides haben. Aber was hältst du denn von der Baerbock als, als Kandidatin für die Grünen?
1: Ja. Ja, nee, ich, also ich, ich bin ja, ich war ja irgendwie immer mehr, mehr Team Habeck, aber ähm würde ich auf jeden ja, aber Fall... aber
0: einiges versaubeutet
1: jetzt. Ja, aber sagen wir, ich würde es auf jeden Fall bevorzugen, ähm, vor Olaf Scholz. Ähm, aber wie gesagt, bei Olaf Scholz ist mir zu... Oh, ja, konservativ ein, eingefahren. also Weil hier übrigens das... Ich, ich weiß nicht, wie diese Folge heißen wird, aber wir hatten ja so irgendwie als Arbeitstitel irgendwie so Scholz und Linksruck der SPD. Ich finde übrigens, dass die SPD nicht mal wirklich so einen krassen Linksruck gerade hat. Also klar kuscheln die ziemlich eng gerade mit den Linken. Ähm, aber ich ich finde die haben sich jetzt in den letzten Monaten aber auch Jahren nicht besonders links gezeigt also auch was sie ja, mit dem mit lass
0: dem ich hüpfen wir nicht zu schnell vom Thema oh ja. äh, ich meine ich sage mal simpel der der Habek hat den Deutschen mitten in der Corona Krise empfohlen sie sollten sich doch jetzt um ihre Ölheizungen kümmern ja und und dann hat er nicht mal gewusst äh, beim wirecard Skandal was die Aufgabe einer Bafin ist. Ja. Also äh, sowas lernt man übrigens in der Schule.
1: Ja. Äh,
0: und Ja, also <lacht> und ich sage schon, also für die, äh, ich sage mal, für die Naturvision und, und die Pferde, äh, da, da ist er ja dann zu haben. Aber eigentlich muss er auch dieses Land äh, stabil führen können. Äh, und, und, äh, und da hat er sich tatsächlich, finde ich, schon zweimal richtig äh, vergaloppiert äh, und und äh, und hat nicht mal eigentlich das Thema eigentlich kommentiert, sondern lässt es einfach so laufen. Ich halte den nicht für wirtschaftskompetent. Äh, wer
1: wäre denn, wär denn dein Lieblingskandidat? Also wen wen siehst du denn ähm, als möglichen Kanzlerkandidaten
0: oder also Kandidatin? Ganz offen, also erstens ich bin ja Opposition, also keiner äh, derer, und wir werden ja keinen eigenen Kanzlerkandidaten aufstellen, dazu sind wir zu klein. Ja, ähm, Das ist eindeutig, also da darf man sich nicht verheben. Äh, aber mir, insofern gibt es ja kein, kein Lieblingskandidat. Übrigens, ich gehe eigentlich auch generell, ich frage mich häufig im Leben, weil es ja nicht nur toll und schlecht gibt, äh, frage ich mich häufig, wer ist das kleinere Übel? Äh, oder... Äh, Wer, wer könnte es am ehesten? Also, dass ich eher so eine pragmatische Wahl treffe und, und nicht so eine Lieblings, Lieblingswahl. Also, ich kann mir... Äh, ich meine, ich, ich war früher ein März-Fan. Äh, aber ich muss sagen, der hat im Grunde in der Corona-Krise... Äh, der hat da nicht performt, egal ob er kein Amt hatte oder ob er nichts zu sagen hatte. Äh, der, der war nicht, nicht sichtbar. Ähm, der, der, der Olaf Scholz ist nur ein Gegenwartspolitiker ähm, also ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen auch wenn, auch wenn der Jens Spahn aus meiner Sicht nochmal eine Bewährungsprobe machen müsste, den halte ich schon mal ganz, ganz, ganz passabel ja. äh, für, die, für, die, für die CDU CSU und wenn ich die Sicherheit hätte ja. dass der Söder kein Charakterschwein ist ja denn da waren schon, und bitte erinnere dich, als, als in der Flüchtlingswelle 2015, ja. 16, da haben ja Seehofer und Söder die Kanzlerin auf eine ganz auch fiese Art und Weise behandelt. Man kann ja sachlich anderer Meinung sein, ja. aber ich fand das damals charakterlos. Ich habe mich da auch in den Medien geäußert. So, jetzt, jetzt nee, ich hat, voll zu. hat der Söder ja ein Saulus-Paulus-Erlebnis gehabt, äh, wie der Apostel, äh, äh, der dann Paulus äh, wurde, mhm. äh, oder, äh, oder er ist ein, ein gekonnter äh, Maskeradenmensch. Ja. So, wenn das, also das sind noch so meine Zweifel bei Söder. Ansonsten glaube ich, hätte der, was die CDU, CSU betrifft, natürlich heute die. Die, die besten Chancen und, und Jens Spahn ist noch ein bisschen bisschen hinten dran. Äh, bei den Grünen muss ich leider sagen, ähm, da, da ist mir dann der Olaf Scholz von der SPD, äh, ist, der zumindest Wirtschaft managen kann, auch wenn er keine Mission, Visionen hat, ist mir lieber auch als jemand, der die Fahne schwenkt und, und keine Realpolitik macht. Ja, aber auch lieber als Bevölkerung.
1: auch lieber zum Beispiel als, als, die, als, die, als die Baerbock oder nur... Also beziehst du dich ja, jetzt, jetzt nur Arbeit auf, auf Erfahrung. Okay. Denn beide,
0: ich sag mal simpel, Habeck wie Baerbock haben bisher aus meiner Sicht eher außerhalb des Parlaments, des, des Bundes, des, des Bundestags und Sie im Bundestag, Sie haben ja noch nichts jetzt außer Reden, ne? Reden halten ist das eine. Ja. Entscheiden, bewegen, verändern ist das andere. Äh, und, äh, und, und da fand ich, fand ich schon, da waren sie im Grunde relativ, relativ blass. Übrigens, äh, das ganze Klimathema ging ja in, unter Corona fast unter. Äh, und, und sie haben es bis, bis jetzt nicht geschafft. Ja, Moment mal. So, so, so wichtige Thema. Wieder, wieder wirklich gleichberechtigt ich weiß, Ja, Moment, ich das stopp, 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 stopp Ökologisch, sozial und wirtschaftlich Ja, ja, ja,
1: das haben wir jetzt schon in jeder Podcast-Folge so gefühlt gehört Erst ja. einmal, du bist auch im Bundestag und was hast du da eigentlich schon bewegt, außer Reden zu halten? Um das hier mal eben, sorry also das Erste ist, ich, Ja. Also und Punkt Nummer zwei, ist, natürlich...
0: Ich Jahre lang, ja äh, Erstens will ich kein Kanzler werden äh, das, ist, nee, das ist das Erste Das wäre ja
1: unmöglich ich, ich wollte Nein, ich nur ich wollte es nur erwähnen, also
0: ich will ich ich will's ich will's auch nicht. Mhm. Ähm, ich, ich bin immer ein guter zweiter Mann gewesen. Ah. Ähm, egal ob unter einer Frau was selten passierte äh, oder aber auch sagen wir mal unter einem Mann, aber ich war immer ein guter zweiter. Ja, ich wollte noch mal zwe aber zweitens, deswegen, aber ja. ich sage das so bewusst, weil die interessante Frage heißt wie viel Überheblichkeit traut man sich zu?
1: Ja, nein, ich wollte, wir, wir dürfen auch jetzt nicht zu weiter darin da abweichen. Ich meine auch nur wegen ja, Umweltschutz okay. und, und Corona natürlich bei so einer weltweiten Krise, was übrigens der Klimaschutz ja also und die Klimakrise auch ist. Aber natürlich gehen da andere Probleme und Sorgen erstmal verloren und rücken in den Hintergrund. Aber auch die Grünen, sowie aber auch Fridays for das Future gesagt. und alle Organisationen, nee, Moment mal, haben ja auch äh, in Corona-Zeiten versucht, diesen Gedanken aufrechtzuhalten. Es ist halt nur schwierig, weil sonst kommst du ja auch vollkommen respektlos rüber, wenn du sagst, ja. hört mal alle auf, euch mit Corona zu beschäftigen, es gibt eine viel größere Krise. Es ist schwer, da so ein Mittelmaß zu finden. Aber weg, weg mal eben wieder von der, von der Corona- und, und Klimafrage. Ich würde gerne hin zur, ähm, zu einer anderen Partei, und zwar zu den Linken. Ähm, ja. Was hältst du denn so vom, vom Koalitionsangebot und äh, auch Thema Vermögenssteuer, Vermögensabgabe? Ähm, das sind auch so Begriffe, die in den letzten Tagen wieder ordentlich äh, durch die Medien
0: geflogen sind. Ja, also ich meine, ich, ich bin da ja in, in einem Alter, wo ich erlebt habe, wie, wie Oskar Lafontaine sich von der SPD getrennt hat und, und mit einer der Gründer war. Ähm, der, der Linken. ja Und eigentlich, was jetzt die Saskia Eskens gemacht hat, und sie hat ja gesagt, äh, äh, der Scholz sei da auch dafür, der hat sich ja noch nicht erklärt übrigens, ja. ganz spannend, äh, ist im Grunde ein Verbrüderungsangebot mit den Linken. Ja, genau. Und, und, und äh, jetzt muss man natürlich schon wissen, und da kann ich nur jedem raten, äh, da mal wirklich ins, ins Netz zu gucken, äh, was da für zum Teil DDR-Verherrlicher drin sind, ja. die eine Diktatur nach wie vor verherrlichen.
1: Bezogen ist auf die Linken. Also ist das auf die
0: Linken. Und natürlich oder bis hin zu sehr Linksextremen. Ja. Die, die, die im Kern eigentlich eher dann aus dem, aus dem, aus dem Westen kommen. Das heißt, eigentlich, eigentlich hat, hat die Saskia Eskens ein, ein Bündnisangebot gemacht, ohne. Konditionen, die sich von Sektierern, von Kommunisten und Linksradikalen abgrenzt. Das halte ich für sehr problematisch. Ich habe gerade ein kleines das, das Problem, ich brauche
1: brauch gerade irgendwie Strom, aber egal, ich höre dir weiter zu. Ich, ich laufe nur ein bisschen rum und suche mein Ladekabel. Ähm ja, such dir mal dein Ladekabel, nee, aber
0: meines, äh, meines klappt noch nach 16 Minuten. Ja, aber ja. Ich mein, mein Ladegerät schon, schon da stehen. Nee, was ich so aber gerade
1: noch was sagen wollte, dass das, ähm, also das, das ist halt, ich höre das immer wieder natürlich auch von älteren Menschen, dass dann so ein bisschen die, die SED-Keule <lacht> ausgepackt wird, wenn es um die, um, die, um die Linken geht. Ähm, also, ich meinte, das, also natürlich gibt's auch radikale Stimmen in der in, in, bei den Linken. So sonst wären sie ja auch nicht die Linken. Ne? Also dass, äh, so wie du bei der bei der AfD und der NPD halt stark rechte Stimmen hast, hast du logischerweise auch bei den Linken stark linke Stimmen. Anders würde diese Partei ja auch nicht funktionieren. Ich meinte aber jetzt wirklich mal nur bezogen auf die, äh, auf das Thema Vermögenssteuer. Ähm, was ist da so deine deine Meinung? Weil ich persönlich ähm, finde es ziemlich gut.
0: Also du würdest dir auch zahlen. Ja, wenn ich, wenn ich an diesen Punkt komme. Naja, ich ähm, sage mal simpel. Äh, für, 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 für die Linke und für die SPD ist man ja schon ein Reicher, ja. äh, wenn man als Facharbeiter bei BMW äh, 5800 Brutto äh, verdient. Äh, und, und das heißt, da bist du im Grunde schon, schon als Reicher gebrandmarkt, äh, der dann zahlen muss.
1: Also ich werde jetzt hier so, nichts und, zu meinem und, Einkommen sagen, aber... Äh, ja, in gewisser Form ähm, sind ja in Deutschland sowieso viele Menschen wohlhabend. Also nach dem, wenn wir, wenn wir, wenn wir nach, der, äh, nach der Zahl gehen, also wenn wir jetzt von 5.000, 5.500 brutto sprichst, ähm, dann ist ja quasi die gesamte Mittelschicht wohlhabend, also ein großer Teil der Mittelschicht. Ja, ist
0: dann, rechnen, dann sagen wir mal, dann, dann zahlen die irgendwo summa summarum mit, mit Steuer und Gebühren und Abgaben, dann zahlen sie ungefähr 48 Prozent, ja. äh, dann, bleibt, äh, dann bleibt 3.000 Euro übrig, wenn du äh, Alleinverdiener bist und eine Familie hast äh, und dann zahlst du äh, Miete, wenn du wenn du zu viert oder zu dritt bist, dann bist du bist du schnell bei 1500 Euro in einer mittelgroßen Stadt, Stadt in Deutschland, dann hast noch nicht dann hast noch nicht gegessen, äh, dann hast äh, äh, noch nicht einen Urlaub geplant zu viert. Und ja, ich, ich
1: und verstehe, worauf du hinaus bist. Aber wenn wir jetzt also, nach, was ich ja. damit sagen will ist,
0: das hätte ich mir schon gewünscht. Dass man nicht nur unkonditioniert ein Angebot macht, ja. sondern, denn, denn natürlich stellt sich eine große Frage, wer, wer die Kosten der Corona-Krise, wer da letztlich dafür bezahlt. Also, ja. der Frage stelle ich mich auch, da glaube ich nicht, dass man sich da raus, äh, äh, so irgendwo leise, leise raus, rauslaufen kann. Äh, aber, äh, die, sie, sie koaliert, äh, sie hat ein Angebot gemacht mit einer Partei, äh, wo im Grunde schon die ganz normalen Facharbeiter dieser Republik zu Reichen gezählt werden. Ja. So, Das halte ich für für ganz problematisch. Äh, ich halte es übrigens auch für problematisch, dass die den Spitzensteuersatz äh, äh, zahlen müssen. So, dann haben die ein, ein Häuschen, Dann haben die ein Häuschen oder eine Eigentumswohnung in München, die, die, die das Gleiche in, in, in MacCom haben, die werden vielleicht von der Vermögensabgabe befreit, aber ein in, in Wohnungs- und Häuschenbesitzer in, in, in München, äh, der wird dann im Grunde Abgabe bezahlen. Ja. Über 10, 15 Jahre. Ja, aber ich sag mal also, so, also, wenn, du eine, wenn du ein
1: Haus in München oder eine Wohnung in München besitzt, was ist dann die Vermögensteuer für dich? Also, äh, das klingt ja immer so, oh nein, die Armen, die, die, die armen also, reichen, die Häuser in München haben.
0: Langsam, 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 langsam. Äh, du, du, du In den Vororten von München, äh, wo du ein kleines Häuschen von deinen Eltern geerbt hast, ja. oder wenn du eine Wohnung hast, Augenblick. Also schau dir bitte mal eine soziale Struktur in München an, äh, wer, wer da eine, eine Wohnung besitzt oder ein Häuschen besitzt. Da redest du wirklich... Auch über den, 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 den einfachen Arbeiter in Arbeitersiedlungen. Ja, aber wenn, Entschuldigung.
1: Ja, aber wenn wir. Wenn Augenblick,
0: Augenblick. Also da bist du gerade im richtigen Stereotyp aufgesessen.
1: Nee, aber zum Beispiel, also es gibt ja ordentlich Kritik auch an der Vermögenssteuer und auch das, was du ja richtig angesprochen hast, dass da eben schon eigentlich der ganze Mittelstand reingeht. Wenn wir aber jetzt mal nur von der reinen Vermögenssteuer, wenn wir die zum Beispiel anheben würden, dass wir wirklich nur die Reichen und Wohlhabenden besteuern. Es gab ja auch einige Vorschläge in Corona-Zeiten, dass man die äh, reichsten 100 deutschen Familien. Ähm, besteuert hätte, um quasi ähm, die, die, die Hilfen hier in Deutschland zu finanzieren. Ähm, das waren zum Beispiel dann Beträge, wie ähm, eine Familie hat ein, ein Vermögen von 30 Milliarden Euro und sie hätte nach diesem Abzug ein Vermögen von 21 Milliarden gehabt. Ähm, ist in meinen Augen ein Betrag, von dem man noch guter leben kann. Also so gerade vielleicht kann überleben leben, kann.
0: Aber du weißt, was passierte, als Frankreich den, Frankreich den Spitzensteuersatz erhöhte?
1: Äh, nein. Was ist da passiert?
0: Reiche Familien haben das Land verlassen.
1: Ach so, ah, ja.
0: Ah ja, ah ja.
1: Gut, das, äh, jetzt kommst du natürlich auch wieder über, über den gar Weg gar und dann, da. dann, dann wäre Deutschland auch kein, kein interessanter Standpunkt mehr für innovative Unternehmen und das hatten wir nee, auch nee, schon.
0: Nee, nee. Ich, ich rede jetzt nur mal drüber, dann haben, dann haben reiche Familien das Land verlassen.
1: Ja, auf der anderen Seite haben wir aber auch gerade ziemlich viele Schulden und es wäre ganz praktisch, wenn wir versuchen, die finanziellen Mittel nicht von irgendwelchen Spenden oder halt Steuererhöhungen für die allgemeine Bevölkerung zu nehmen, sondern wenn wir vielleicht eben... Den Menschen nicht
0: mehr haben von Leuten, die ausgewandert sind. Nee, aber ich glaube, wir haben immer noch viele, sehr viele das reiche Menschen in Deutschland. Reis. Ja, okay, also Wirtschaft leidet, Zentralen der Wirtschaft gehen weg, aber es bleibt immer noch genügend übrig. Ich lasse mich mal auf das Argument ein. Ja. Äh, aber was hältst du eigentlich davon, wenn man mal drüber nachdenken täte, wie könnte dieses Land äh, neuen Wohlstand schaffen? Also nicht nur die Reichen besteuern, wegnehmen, sondern zu sagen, wie können wir endlich eine Gründer- oder eine Unternehmeroffensive machen? Wie, wie, wie können wir einen digitalen hoover dann bauen, so wie. Präsident Hoover und Roosevelt in den 30er Jahren einen analogen, ja, aber Zimt mir und Mörtel ja, dann gemacht haben, dass wir, dass wir, dass die mittelständische IT-Industrie in, in Deutschland und in Europa äh, wächst und gedeiht. Ja, denken wir aber was ganz anderes. Ja, das sind, das sind Brunnen auch tolle Vorstellungen. Die die verstehen es immer nur, den Leuten Geld wegzunehmen. Nein, das Sie ist verstehen auch es aber nicht. Ja, stopp neue mal Arbeit ein neues Geschäft zu schaffen.
1: Also erstmal ist das ein klassisches Argument, was man immer wieder von der FDP hört. Ja, das, was aber auch vollkommen ja nicht falsch. Am, nee, Was aber vollkommen <lacht> am Thema vorbeigeht. Weil soziale Ungerechtigkeit kannst du durch ein paar Makerspaces und, und äh, innovative Unternehmen, die du ins Land holst, jetzt auch nicht ähm, bekämpfen. Also das ist im Endeffekt
0: haben wir hier ein großes Umverteilungsproblem, unabhängig davon. Nein, haben wir überhaupt nicht. Wir haben auch ein Umverteilungsproblem, aber nicht nur. Nee, Du aber, könntest beispielsweise auch Einsparungen im Bundeshaushalt vornehmen.
1: Ja, aber du könntest auch einfach mal vielleicht gucken, wie viele Menschen in Deutschland wirklich so viel Kohle haben, ähm, die sie niemals auch ausgeben können in Lebzeiten. Um, und wenn du davon halt einen kleinen Teil, ein kleiner Teil für diese Menschen, einen riesen Teil für die allgemeine Bevölkerung nimmst, finde ich das schon ein sehr solidarischer Gedanke und eigentlich
0: ja, und du hast basiert... Nicht verstanden, was ich gesagt habe. Ich habe das gar nicht ausgeschlossen. Nee. Ich habe nur gesagt, wenn man das macht, dann muss man auch imstande sein, Wachstum zu machen.
1: Natürlich, aber das sind ja zwei und, verschiedene... Und, und für mich sind das Parteien, zwei verschiedene...
0: wegnehmen können, ja. aber kein Wachstum schaffen können. Bitte lese mal heute die, 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 den Tagesspiegel über Berlin. Der, der, der rot-rot-grüne äh, Senat hat es nicht geschafft, überhaupt den Breitbandausbau zu vergeben. Ja. Ja, die, und das sind auch. Die Bomben auch, Deutschland zurück, wo, weiß wohin. Ja, ja.
1: Thomas, das, also sind, auch, das sind auch große Grunde Probleme. Das, das sehe ich doch auch so. Aber es geht hier um die Vermögenssteuer und die allgemeine Frage, ob halt reiche Menschen noch weiter besteuert und, werden sollten. Und ich sehe und das ich als richtig. Das
0: ist ein Weg und ein zweiter Weg ist alles, was Wachstum äh, und, und wachsende Steuereinnahmen schafft. Ein, ein dritter Weg sind Einsparungen im Bundeshaushalt. Ja. Ein vierter Weg sind Staatsanleihen. Und ein fünfter Weg, warum könnte man zum Beispiel mal nicht die großen Vermögen in Deutschland zu Spenden aufrufen? Ja. Also jetzt, jetzt, rede ich, jetzt, jetzt rede ich wirklich mal äh, zu sagen... Lass uns doch mal auch den Weg äh, probieren. Äh, und, und, und wo dann der Facharbeiter bei BMW über Crowdfunding und, und große, äh, große Familienunternehmen und Familienvermögen vielleicht über große Spenden. Aber darüber denkt ja eine Linke und eine SPD gar nicht nach.
1: Ja, Moment mal, aber Spenden... Sie denken
0: nur ans Geld wegnehmen.
1: Nein. <lacht> Sp spenden... Ja, natürlich. Na, nein. Also,
0: Nochmal, ich habe dir zugestanden, es wird etwas geben müssen, an Steuer. Ja. Aber meine das Botschaft war, es müssen auch andere Instrumente genutzt werden. Ja. Und die beiden Parteien sind unfähig, das zu nutzen.
1: Das weiß ich nicht. Das äh, sehe ich nicht so. Ähm, also, das, das Wo würde ich nicht die so. die
0: Wirtschaftskompetenz der bei den Linken und bei den Grünen. Ja, die Frage wollte ich,
1: wollte ich dir aber gerade auch stellen, weil tatsächlich, also ich bin natürlich auch nicht zu 100 Prozent, also äh, auch gerade bei den Linken wirtschaftlich überzeugt. Um, was aber nicht heißen soll, dass ich wirtschaftlich auch von einem Olaf Scholz um, irgendwie überzeugt bin. Gerade wenn wir halt wieder zurück nach 2010 gucken, finde ich das gar nicht mal so geil was da passiert ist also ähm, auf der natürlich gibt es gibt es auch in der also in der spd auch bei euch in der fdp gibt es ganz viele menschen die die sich auch tagtäglich eigentlich nur mit zahlen auseinandersetzen und wirtschaftliche genies sind aber die frage ist auch immer wie sie halt dieses wissen und dann ihre position nutzen um daraus was gutes für die allgemeinbevölkerung zu schlagen und das ist so der punkt also ähm, du kannst auch der tollste unternehmer sein du kannst auch auch milliarden äh, an, an gewinn im jahr anhäufen ähm, ich, ich bin davon weniger beeindruckt als von wirklich guten Vorschlägen, die halt äh, allen in diesem Land zugutekommen. So. Und gerade halt eine, eine aber, Gruppe, die, die wir hast, oft vielleicht auch übersehen, und zwar die Gruppe der Menschen, die halt eben arbeitslos sind, die Hartz IV ähm, beziehen. Ich glaube, die finden Olaf Scholz gar nicht mal so cool. <lacht> um das mal ja, aber, so. Aber zu du sagen. hast dann
0: irgendwo im Wirtschaftsunterricht nicht aufgepasst.
1: Das kann ja sein, ich war sehr oft abgelehnt in der ja, Schule. Nee, aber. Das
0: ist. Äh, das ist dass das Vermögen ja. der wohlhabenden Firmen, äh, der wohlhabenden Familien in diesem Lande ja. steckt in ihrem Betriebsvermögen. Ja. Das heißt, es, ist, es sind die Produktionsmittel, die Immobilien, die Anlagen, die Patente. Ja. Und, und jedes ordentliche Familienunternehmen ja. sorgt dafür, da gibt es auch ein paar andere gibt überall schwarze Schafe, sorgt dafür, dass der größte Teil der Gewinne reinvestiert wird. Denn du musst ja im Grunde, denn, denn eine Maschine nutzt sich ja jedes Jahr ab, ja. die musst du abschreiben und an einem bestimmten Punkt musst du sie erneuern. Das heißt, du musst im Grunde deine, deine Gewinne refinanzieren, musst du wieder reinvestieren, damit du irgendwann im Zeitpunkt X deine ganzen Produktionsanlagen erneuert hast. Ja, und das. Weil du sonst nicht mehr wirtschaftlich. Und das machen diese
1: Leute, weil sie so ein gutes Herz haben und dann wissen, oh, dann können wir bestimmt die nächsten Nein, Jahre sie, noch weil, mehr Leute bestehen.
0: Wenn sie das
1: ja, weil ja und können, machen sie es. Ja, und weil sie die nächsten Jahre weiter bestehen wollen und weil sie vielleicht auch ihren Gewinn maximieren wollen und weil sie vielleicht expandieren wollen. Nein, weil sie den Gewinn
0: maximieren und wollen, sondern weil sie meistens irgendwo zwischen 200 und, und 10.000 Mitarbeiter haben. Ja, das kommt und dazu, aber. Und weil sie in einer Gemeinde wohnen. Ja. Wo sie wissen, wenn die Firma bankrott geht, dann sind sie angefeindet und ja obwohl sie schon hunderte Jahre dort im Geschäft hatten. Aber die
1: wohnen schon in einem größeren Haus des Öfteren als dann ja, die normalen denen Arbeiter. Ja, willst du
0: wegnehmen oder wie?
1: Nein, das will ich denen nicht wegnehmen. Ich meine nur, denen, ich glaube, den geht es immer noch relativ gut, wenn die Vermögenssteuer da ist. Ich glaube, die können dieses Haus in den meisten Fällen sogar
0: behalten. Ja, ich habe jetzt nicht über die Vermögensteuer gesprochen, sondern ich habe, da waren wir ja eigentlich schon drüber weg. Ach so. Sondern ich habe gesagt, wir müssen über Vermögensteuer sprechen, über Einsparungen im Bundeshaushalt, über Staatsanleihen, ja. über Spenden äh, und vor allem über Wachstum in der Wirtschaft. So, und du,
1: du glaubst nicht, dass, dass zum Beispiel die, die, die SPD und die Linke oder die Linke und die Grüne oder sogar SPD, Linke und Grüne ähm, dafür sorgen könnten, dass die Wirtschaft in Deutschland wächst?
0: Nein. Das kann ich mir nicht im Geringsten vorstellen. Aber guck mal, die, Über, die,
1: die konservativen die Parteien, wie zum Beispiel die, die CDU, die CSU, auch tatsächlich in großen Teilen deine Partei, sorgen dafür, dass weiterhin Modelle aufrecht gehalten werden, zum Beispiel wenn wir auf die Kohle gucken, die halt einfach nicht zukunftstragend sind. Ja, Natürlich läuft die gut. Wirtschaft jetzt ganz, ganz, ganz gut. Um, aber es gibt Vorhersagen, die eben sagen, dass in 20, 30 Jahren
0: wir einfach komplett gegen eine, gegen eine Mauer knallen. Wo du, jetzt es aber gibt einen Kompromiss, dem auch die Grünen zugestimmt haben, ja. dass der Braunkohletagebau in der Lausitz und in anderen Regionen bis 2038, sprich in 18 Jahren, tot ist.
1: Ja, das viel zu spät ist. Das
0: bringt doch nicht immer deine alten Klamotten aus. Ich bringe
1: nicht meine alten Klamotten, ich meine doch nur, ich bin mir nicht sicher wie lange ein wirtschaftlich stabiles System, was halt auf Ressourcen baut, die einfach in ein paar Jahren nicht mehr da sind, noch so lange gut und stabil laufen kann.
0: Aber der Kapitalismus hat sich doch, sein, seit es ihn gibt, immer wieder erneuert.
1: Ja, und der Kapitalismus hat auch, seit es ihn gibt, immer wieder dafür gesorgt,
0: dass ziemlich viele Menschen leiden. Weil, weil es, der, der Churchill hat mal wunderbar gesagt dass Demokratie und Kapitalismus ein schlechtes Modell sind, aber es gibt kein besseres.
1: Ja, und an dem, so, an dem und Zitat und ist auch durchaus dran. Heute,
0: heute hat mir einer auf Twitter geschrieben, im, im Kommunismus gibt es zum Glück keine Kapitalisten. Darauf sagte ich immer, aber in jedem Land, wo es den Kommunismus gab, gab es ein paar Millionen Menschen weniger. Ja. Und in, der, und in der DDR wurden Millionen von Menschen bespitzelt. Ja, und nicht wenige erschossen. Nein, ich bin doch auch kein Fan... Hast du moment mal. da Linke, mal. übrigens auch Linke bei der SPD, die sich solche Modelle noch vorstellen können.
1: Nein, ja und, 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 und nein. Also ich glaube, keiner ist heute mehr wirklich Fan von der DDR. Und auch wenn du das immer behauptest, dass viele der Linken ähm, sich danach sehen würden, ich glaube, so wie die DDR aufgestellt jetzt war, jetzt möchte, möchte keiner exakt diesen, diesen... Das ist ja auch unmöglich, das weiß ja auch jeder, dass wir... Ähm, wir können ja nicht mal eben wieder die Mauer hochziehen. Ich glaube aber... Es gibt schon die ersten
0: Demonstrationen mit freier deutscher Jugendfahne im Osten. Ja. Ich FDJ.
1: Ja, ich, ich glaube aber trotzdem, dass zum Beispiel die Linken, aber auch die, die SPD wirtschaftlich... Ähm, also die, die, die SPD in den letzten Jahren leider nicht wirklich, aber das auch gerade die Linken immer noch einen sehr sozialen Gedanken damit reinbringen. Damit aber rein kein
0: wirtschaftlichen?
1: Naja, schon. also Im Endeffekt, du kannst ja weiterhin auch in Deutschland reich sein. Du kannst ja auch Milliarden verdienen, wie du willst. Die wollen okay. ja lediglich, dass du davon einen größeren Teil, also als jetzt ja, festgeschrieben aber, aber abgibst. Ja, um, aber um
0: etwas abzuschöpfen, muss etwas verdient sein. Und um, im, 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 in den Möglichkeiten, im Rahmen schaffen, um Geld zu verdienen, sind sie Null.
1: Das, das, nein, also das ich, ich, es ist, überleg mal, die, die, die reichesten Familien in diesem Land, die haben so viel Kohle und die verdienen so viel Geld, dass, dass, damit kann kein du, Mensch
0: was du hast, in, du hast nicht aufgepasst.
1: Natürlich habe ich aufgepasst. Ich
0: wiederhole mich nochmal. Ja. Der größte Teil dieses Geld ja. steckt im Betriebsvermögen.
1: Ja, aber das kommt Zweitens nicht den Leuten, die diesen Betrieb arbeiten zugute. Das hält lediglich diesen Betrieb aufrecht und nicht die Menschen, die da leben. Die hält das am Überleben, Langsam, aber das sichert dir doch kein gutes Leben.
0: Bitte schau dir mal an, wie das Wachstum der Löhne und Gehälter in diesem Lande war im europäischen Vergleich. Ja, aber... Bitte, bitte, ja,
1: Fabian. Ja, natürlich, aber das ist doch, das ändert doch nichts daran, dass eine also eine, eine Vermögenssteuer, vielleicht
0: nicht so, wie ja, sie jetzt Moment, geplant ist... Ich habe doch schon Ja. Jetzt, einen Augenblick, wenn du jetzt möchtest, dass ich alte Kamelen 17 Mal wiederhole... Nee. Dann machen wir das jetzt. Nee. Also, über die Vermögenssteuer sind wir weg, denn ja. alles ist klar, ohne steuerliche Konsequenzen, egal wie sie dann ausschauen und wie tief sie reingehen... Ja wird es nicht gehen. Aber meine Argumentation war doch eine andere. Du hast gesagt, dass die dass, Linken... die die nicht nur im Linken... eines mathematischen Bruchs arbeiten und Geld wegnehmen, ja. sondern du musst auch im Zähler eines mathematischen Bruchs arbeiten und Wachstum generieren. Ja. Und wenn du kein Wachstum generierst, dann nimmst du nur was weg und schädigst die Wirtschaft.
1: Aber auch zum Beispiel, also auch die, die Grünen wollen Wachstum generieren, aber eben halt nicht mit Scheiße so um das mal oft und auch die die, die Grünen auch die, die Linken denn auch wie die, lange
0: die Transformation einer Wirtschaft
1: geht ja das na ja wir jetzt nicht nennen aber gerade wenn wir uns zum Beispiel die, die Energiebranche 20, angucken
0: 30 Jahre
1: ja aber gerade bei der Energiebranche ist ja das Problem ähnlich wie bei einer Corona Krise dass wir einfach schneller handeln müssen
0: so ja aber die Energiebranche ist ein kleinerer Teil ja, wir, wir
1: drehen uns, wir, wir laufen einander vorbei, wir, wir drehen uns im Kreis. Ich
0: sag relativ simpel, die haben kein Konzept für Wirtschaft und Wachstum. Und ich sage
1: relativ oh. simpel, dass nur weil die konservativen Parteien ein Konzept für Wirtschaft und Wachstum haben, was jetzt funktioniert, das nicht bedeutet, dass man sie wählen sollte, weil dieses Konzept einfach in den nächsten Jahren nicht mehr aufgehen wird. So, Ist auch, wir haben, können ja auch verschiedene Statements hier am Ende haben, wir müssen ja nicht Aber, immer pushen. Darf
0: ich dir mal, darf ich, dann, dann zeige ich, ich dir mal, was mich beschäftigt. Ja. Also persönlich glaube ich, in erster großer Teil heißt, Deutschland muss gerade nachdem in die Corona-Krise viele frische und junge Unternehmen schwer geschädigt hat, wieder ein Unternehmer- und Gründerland werden. Und zwar bitteschön nicht beim Ausliefern von Pizzas, Nein. sondern im, im Bereich der Biotechnologie, im Bereich äh, der Medizintechnik, im Bereich der Klimatechnologien, ja. im Bereich der künstlichen Intelligenz und im Bereich der Raumfahrt. Ja, sage ich auch. Und zweitens. So, ja, aber ich, ich sag dir mal eins, ja, du kannst mit den Grünen über Ethik von KI diskutieren, aber nicht über KI.
1: Ich, also ich kann sowieso mit keinem über KI, also ich, Grün sorry, ich bin, da, auch. ich bin
0: da... Mit den Grünen kannst ja. du über die Ethik von Biotechnologie diskutieren, ja. aber nicht über Biotechnologie. Das weiß ich nicht. Das, Keine Substanz da.
1: Das glaube ich nicht, nein. Das, also, ich kenne ja. kenn genügend Menschen auch bei den, bei den Grünen, die sich, also ich kenne mich halt auch nicht mit KIs aus. Also, ich äh, beschäftige mich mit
0: vielen Themen, aber ich könnte jetzt auch keine künstliche Intelligenz hier zusammenbauen ja, jetzt, und programmieren. Ich mein zweites Thema bringen. Also, das ist die Gründerszene, Unternehmerszene, ja. Biotechnologie, Cleantech, ja. ähm, äh, künstliche Intelligenz und ja. Raumfahrt. Ja. Zweitens, digitaler Huber dann. Ah, Mittelständler. Beteiligen am Aufbauprogramm für die Digitalisierung der Schulen, für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, für die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Ja. Da, wo nötig und sinnvoll. So, und kommen wir drittens? drittens. Ja. Zurückholen systemkritischer Wirtschaftszweige. Mhm. Das heißt aber, die kommen nicht von selber, mhm. sondern man braucht eine attraktive Ansiedlungspolitik. Ja. Medizintechnik, Biotechnologie, Anti-Infektiva, wie auch immer. Ich glaube, Corona hat uns gezeigt, es ist nicht nur Nahrungsmittel und Militär, was systemkritisch ist, sondern auch alles, was mit Gesundheit ja, ja. zu tun
1: hat. Was wir auch schon vor der Corona, also vor dem krassen Ausbruch gesagt haben. Ja, aber haben. Das
0: ist erst durch die Corona ist das erst bewusst geworden.
1: Ja. Nein, ich, ich stimme so, dir doch bei all ein den ein Punkten voll. vollkommen zu. Ich würde halt nur gerne so einen kleinen vierten Punkt noch dranhängen. Und eben die Probleme, die wir in den letzten Jahren... Also natürlich muss man nach vorne denken, aber man kann nicht einfach sagen, wir vergessen jetzt komplett die Vergangenheit. Die Probleme, die in den letzten Jahren entstanden sind oder auch Reichtum, was sich in den letzten Jahren und Jahrhunderten bei einzelnen wenigen Menschen in diesem Land angehäuft hat, ähm, könnte man sinnvoll und aber auch menschlich umverteilen, ich bin ja nicht mal so radikal, dass ich sage, wir müssen alle Milliardäre umbringen. Es gibt viele linke, gerade anarchistisch geprägte Menschen, die sowas fordern oder wir müssen die komplett ausnehmen. Aber wenn man halt, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man das gesetzlich regelt, dass eben Menschen einen gewissen Punkt an, an, an Reichtum, also dass sie da auch eben eine, eine, eine größere Summe abgeben ihres Reichtums, ich glaube,
0: da würdest ja, du dich am Ende mal, auch nicht... Wirtschaftskundeunterricht nicht aufgepasst. Ja, und jetzt du kommst du so wieder, dass du das in dem, in dem Betrieb Reinstum, drin, drin steckt. In Maschinen und Immobilien und in Fabrikanlagen.
1: Das kommt aber, und wir drehen uns auch wieder im Kreis, das kommt nur diesen Familien, die, die davon profitieren zugunste. Das kommt nicht irgendein Nein, Peter, der schrauben muss am Band zugunsten. Natürlich, und jetzt Nein, kommst du auch wieder mit vielleicht Volkswagen und die, die zahlen bitte, die, bitte die, geh 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 gute mal, Löhne. Geh und
0: gehe mal zu einer mittelständischen Firma in Bayern und ich führe dich mal herum. Und, 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 und du wirst sehen, was die Leute verdienen, wie, wie, wie viel Prozent des Gewinns wieder reinvestiert wird. Du wirst sehen, was, was die, dieser Mittelständler für die Gemeinde macht, ja. wo, er, wo er Kulturzentrum hinstellt oder einen Sportplatz aufbaut. Und du wirst sehen, dass er nicht hochherrschaftlich wohnt. Ich, ich, ich werde dich auch mitnehmen, in eine sogenannte Prunkvilla von mittelständischen Unternehmern, damit du endlich mal etwas siehst, was du bisher nicht gesehen hast und nur, nur drüber schwätzen tust.
1: Nee, also zum Beispiel kannst du auch einfach mal bei Google Privatvermögen äh, deutsche Reicheste eingeben äh, und dann findest du eine Auflistung mit allen Quellen und und allen äh, datierten Zahlen, wo und wie Aber das Geld irgendwo ist doch liegt. ist
0: das drin. Entschuldigung.
1: Ja, nee, aber zum Beispiel, keine Ahnung, Beispiel, zum Beispiel die, die, die hier die Rossmann-Familie.
0: Ja, aber die, Entschuldigung, da, da steckt der, der allergrößte Teil, ist die Firma. Äh, ja. Die Firma ist ja bewertet.
1: Ja, aber auch der, die Lebensstile dieser, dieser sehr, sehr, sehr wohlhabenden Menschen.
0: Oh, hallo. Ah, die Lebensstile passen. nicht.
1: Nein, die, ich meine, es ist, du, du versuchst mir gerade jetzt etwas zu erklären, was einfach nicht stimmt. Es, ist einfach, es gibt einfach in diesem Land, gibt es scheiße viele, also naja, was heißt scheiße viele? Es gibt eine, eine kleine Schicht an Menschen, die so viel Kohle haben, dass sie nicht mal wissen, wie sie die ganze Kohle im Leben loswerden. Und diesen Menschen möchte ich lediglich einen ganz kleinen Teil davon abnehmen, der aber ein großer Teil für die allgemeine äh, äh, Bevölkerung Deutschlands
0: ist. Und du kannst einfach ja, nicht behaupten... Okay, also wenn das dein Politikprogramm ist, dann Gnadegott. Das kommt. ist nicht
1: mein Politikprogramm, aber ich meine doch einfach nur, es gibt auch... Natürlich reinvestieren sie Geld, natürlich, du musst ja auch... Also das hat ja auch steuerliche Vorteile und das hat ja auch ähm, von einem Ansehen Vorteile. Aber im Endeffekt gibt es viele Familien in Deutschland, die einfach scheiße viel Kohle haben. Und da kann man ruhig auch mal ein paar Prozente mehr abziehen.
0: Also das wird denen nicht schaden. Das wo ich gesagt habe, es wird steuerlich was nötig sein. Es geht nicht um ein paar Prozent, Ja, ich sag, sondern ich, es geht ja. um deine ganz tief verwurzelte, noch nie, noch nie verifizierte. Du warst noch nie in so einer, so einer mittelständischen Firma von ein paar hundert Leuten und hast gesehen, dass da in so ich. Technologie investiert wird. Du, du, warst, Natürlich. du warst noch nie bei so einem Unternehmer zu Hause. Das, das weiß ich nicht, aber du vermutlich auch. aber über Billen und sonst was. Ja, aber ich muss auch nicht bei den ganzen Leuten zu Hause gewesen sein. Bei allen nicht, aber vielleicht bei ein, zwei, damit man sich mal ein Urteil bildet. Äh, ja. 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 Ja.
1: Ja, okay. Und dann, und dann werde, ich, da werde ich trotzdem, aber sorry, aber da werde ich trotzdem bei meiner, bei meiner Meinung bleiben. Und wenn Carsten Maschmeier mich in seinem Privatjet einlädt und ich mit ihm nach Mallorca äh, zu seinem Haus, was irgendwie einen Wert von 35 Millionen Euro hat, äh, nimmt, werde ich auch sagen, cool, aber wie wäre es, wenn du davor mal was abgibst? So
0: ist doch in Ordnung.
1: Ja, ich, ich, ich wollte es ja nur, ist mal, nur so. mal sagen und es eben es zu behaupten, es gäbe kein, nicht diese, diese äh, kleine Gruppe von Menschen, die hier reich in Deutschland leben und das wären alles nur arme Schweine, die ihr ganzes Geld wieder in ihre Firmen stecken. Das ist Bullshit. Das tun viele, aber es gibt eben reiche Säcke, auch in Deutschland. Und die könnten durchaus auch mal
0: mehr Steuern zahlen und
1: wären immer noch reich.
0: Ja, es Punkt. gibt reiche Säcke in so. Deutschland und die zahlen schon viel Steuern und wahrscheinlich werden sie durch Corona noch ein Stück mehr Steuern bezahlen, aber gleichzeitig nur Geld wegzunehmen, ja. ohne Konzepte zu haben, wie man aufbaut, da hast du ein Problem.
1: Ja, und da können wir ja aber auch äh, an einem Strang zusammenziehen. Also ich halte ja auch Koalition deswegen für, für einfach nur sinnvoll. Ähm, nur Also mit den Grünen und mit, mit der
0: CDU kann ich mir das gut vorstellen.
1: Mit den Grün, Grünen und CDU kannst du dir gut vorstellen.
0: Ja, natürlich, Jamaika.
1: Ja, ich bin da nicht so ein. Das ist,
0: also wie es denn sonst gehen?
1: Ist, ich glaube, das ist. Also ich gucke auch gerade auf die Uhr. Wir sind schon mal 42 Minuten. <lacht> Lass uns bitte, bevor wir jetzt das Jamaika und das 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 Rot-Rot-Grün-Fass aufmachen. Ja. Ähm, aber ich fand ich fand's cool, dass wir uns mal wieder gebieft haben. Ich glaube, im Endeffekt wir wollen ja. ja, im Endeffekt wollen wir auch beide nur, dass dieses Land vorankommt ähm, und dass wir eben diese diese Schere von Menschen, die vollkommen an der Armutsgrenze oder eben in der Armut leben und von Menschen, die halt durchgehend nur auf irgendwelchen Yachten chillen, dass die halt ein bisschen
0: äh,
1: kompakter gehalten wird.
0: Aber ja, die wir müssten halt die Hose ausziehen und sagen, dann steht er halt da. Und ich, ich sag, wir brauchen auch wieder Hosenfabrikanten. So, und wenn das zusammenkommt, <lacht> dann passt das.
1: Okay, wir brauchen, wir brauchen auf jeden Fall Hosenfabrikanten. <lacht> Bitte, nein, ähm, schöne, schöne, schöne Metapher. An dieser Stelle beenden wir mal die Folge. Ich bin mal gespannt wieder auf das, auf das Feedback von den, von den Leuten. Ich glaube, das ist die Frage, welche Menschen das jetzt hören. Wir hören das, hören das jetzt, äh, wenn, das, wenn das jetzt nur sehr wohlhabende Menschen hören, dann habe ich gar keine Freunde mehr in diesem Podcast. Ähm, nein, also schreibt uns gerne, was, was ihr von der SPD, von den Linken, von Olaf Scholz, möglichen Kanzlerkandidaten oder auch einer der Vermögensteuer haltet. Und, ähm, ich muss jetzt mal weiter hier meinen mein, äh, Urlaub leben. Genieße
0: deinen Urlaub. Du hast ihn
1: verdient. <lacht> und dir viel, äh, auch, auch noch viel Spaß und einen schönen Tag, Thomas.
0: Ciao. Ja, dir auch. Genieße. Ciao. Tschüss. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.